1: Oscar, por fin llegaste no, Hombre, por fin nos vemos con previa cita Sí, pero ahora no fue un encuentro azaroso como siempre Ni en espejos, ni en gasolineras, ni en lugares extraños este... Pues ¿para qué me andabas buscando? Ahora sí te andaba yo buscando de a de veras este, Me intrigó una cosa que un escrito que leí tuyo sobre el enemigo Porque yo siempre había pensado que los enemigos siempre los tienes enfrente y tú empiezas a hacer un desglose allí que me dejó muy desconcertado. Entonces quisiera que me hablara sobre.
2: ¿Dónde está el enemigo? Ah, caramba. Pues que ese fue un artículo que escribí hace mucho. Ya me acuerdo, déjame ver. No, sí, es que uno piensa que el amigo pues es el que está al lado de uno y en cambio el enemigo es el que está en la acera de enfrente. Ajá. El que busca nuestro daño, el que busca nuestro mal. un día medio esotérica que hice de la odisea me di cuenta que ahí encerraba una lección enorme, Homero uh -huh. justamente con el caballo de Troya Ajá, claro. porque la muralla que protegía a Troya estaba eh, con una especie de conjuro hecho por Zeus para que resultara irrompible y solamente se podía romper desde adentro y mientras la muralla estuviera no había manera de que el enemigo el que estaba afuera entrara a Troya y Odiseo, que era fecundo en recursos, como dice ahí, como epíteto constantemente Homero, se le ocurrió lo del caballito, nada más que lo hicieron de tal tamaño que no podía entrar por la puerta. Y como parecía una especie de trofeo de guerra, que lo habían dejado así como para elogiar a los troyanos, estos babosos rompen el muro por adentro, meten al caballo, y cuando meten al caballo, pues, en la noche... El caballo viene hueco y lleno de, de, soldados. de soldados y vencen a Troya. Y, y, y la, la anécdota es interesante porque los, la muralla cerrada significa un, como los brazos cuando uno o sea, eh, los pega a su propio cuerpo. Uh -huh. Y en cambio, cuando uno abre los brazos, eh, justamente dejas entrar al enemigo. Porque del enemigo externo, normalmente te cuidas. En cambio, de aquel a quien le abres los brazos para dejarlo entrar en tu intimidad, no te cuidas porque lo consideras amigo. Ah, y las peores canalladas surgen precisamente de los que están más próximos a nosotros.
1: Pero hablamos ya de
2: traición, ¿no? Si tú te abres, abres
1: con alguien que es tu amigo y resulta que es tu enemigo...
2: Que uh -huh. simplemente te da una apariencia de amistad Pero en el Como fondo el caballo de Troya. te traiciona Exactamente es uh -huh. el caballo de Troya
1: Un caballo amigo que se convierte y en arma mortal
2: En ese artículo que tú mencionabas uh -huh. Me pregunté si había alguien más cercano a mí Que mi ser más querido ¿No? Pon tú mis amigos forman un círculo muy próximo Mi familia forma un círculo más íntimo mi pareja, mi hijo, si hubiera alguien más cercano a mí, incluso que mi propio hijo. Y me di cuenta que sí, que efectivamente, yo estoy más cerca que todos ellos. <risa> estoy más cerca de mí. Tú de ti. Yo de mí. Ah. Y, y la pregunta es si ¿sí yo puedo ser mi enemigo. Y es ahí donde empecé a descubrir unas ideas medio extrañas, pero que me hicieron ver algo. El psicoanálisis habla mucho de esto, de que tenemos una especie de inconsciente, pues que nos mete la zancadilla para que tropecemos y que constantemente nos está obligando a fallar. Por eso conviene saber, más o menos, cuál es el mecanismo que nos obliga a ciertas conductas que son negativas para nosotros. Pero, más allá de lo que dice el psicoanálisis, creo que hay algunas cosas que nosotros tenemos que son absolutamente conscientes. Y que son las que, a, a, a simple vista, nos, la, nos lastiman, nos hacen sentir culpa, nos hacen sentir mal con nosotros que son, curiosamente, aquellas cosas en las que creemos. Por ejemplo, imagínate tú que yo creyera que el valor de la castidad es importantísimo. Me enamoro, me caso y resulta que mi esposa no es virgen. No es casta. No es casta. Entonces hago de mi vida una tragedia porque una idea resulta que me muestra la realidad como filtrada, como una desgracia. Pero porque tú lo creías. Porque yo lo creo. Pues siempre que uno asume una determinada verdad, en el fondo se tropieza con las cosas que lo lastiman. Si, por ejemplo, yo creo que el dinero es importantísimo y toda mi vida la empeño para conseguir dinero, pues no me doy cuenta que me estoy maltratando y que me he convertido a mí mismo en un esclavo. En un esclavo que no tiene tiempo para nada Esta es una verdad honda Que tiene una coincidencia con Albert Camus En el mito de Sísifo. Camus sostiene una frase muy bonita Dice que una razón para vivir Muchas veces se vuelve una razón para morir no, y, paradoja si, si tú piensas por ejemplo los ideales que mueven a alguien que emprende una revolución y esa revolución es la que lo mata, uh -huh. en el fondo el, el ideal de justicia, el afán de justicia es su certeza y esa es justamente la que lo, lo que lo lleva al fin.
1: El motivo para vivir y el motivo para morir. O, o piensa
2: en, en un atleta uh -huh. que con tal de ganar una competencia da de sí hasta lo imposible y se provoca un paro cardíaco del, del, de la presión a la, a la que se somete.
1: Uh
2: -huh. Es una idea muy clara nuestro deseo más fervoroso el que finalmente puede hacer que nos muramos. Y como el peor daño que podemos ocasionarnos es privarnos de la vida, pues si sí hay un, un momento en el que podemos ser nuestros propios enemigos. I see trees of green,
1: red roses too I see them blue from in you, and I think to myself.
0: What
2: a world. Yo, pues, pensaría, y creo que lo decía en aquel artículo, que lo peor que podemos hacer es tomarnos desesperadamente en serio. A nosotros, a a nosotros, nosotros mismos. Creer a pie juntilla, <risa> ciegamente, en nuestros valores, seguramente nos van a llevar en alguna de estas callejuelas a una verdadera desgracia. ...cuando uno tiene un poquito de criterio, de sentido común... ...como para poder decir lo que decía Groucho Marx. Estos son mis principios. Pero si no le parecen, tengo otros. <risa> un poco vivir con, con una flexibilidad en, en los principios... ...como para poder ajustarse a las circunstancias... ...y no estarse lacerando y, y latigando... ...porque no he llegado a ser el primero, porque no tengo todo... Porque de veras, la vida se vuelve terrible por culpa de uno mismo. Por, por obsesivos. Por creer que eso en lo que creemos realmente vale la pena. Es lo mejor. Ajá. Yo, a veces... Y es lo que te mata. Uh -huh. Es lo que te mata. Yo, yo, a veces, un poco como para darme una especie de tregua moral, pienso que dentro de 100 años, ni tú, ni yo, ni quien esté de metiche en este diálogo, va a estar vivo. Uh -huh. Y todo lo que ahora nos importa tanto, y no, no va a importarle a nadie. a nadie, no va a tener ningún sentido, entonces me brinco un poquito en el horizonte del tiempo y descubro que, mira... Las, los valores que suscribíamos cuando estábamos en la prepa 5 Ya no son los mismos que tenemos no, ahora no, Por supuesto que no Aquella mujer por la que llorabas en la prepa 5 Juan, yo te vi ahí en las, en las tumbas En las tumbas Ya mm. ni te acuerdas de ella Ah, cómo no <risa> Bueno, pues yo honestamente De aquella por la que lloré Ya ni me
1: acuerdo Ya no,
2: qué bonito Y fíjate que en ese momento Era tan importante para mí Claro, vital Tan importante como ahora tengo cosas que me agobian... ...que me hacen sentir que son muy importantes... ...que, que no cumplo con ellas y me, me desvelo y me entra... ...pues no sé, hasta la taquicardia. Entonces pienso que dentro de 10 años... ...o de 50 años... ...todo va a dar lo mismo. Así que vivamos un poquito más. Bueno, usted... bueno ¿y qué? ¿A qué horas pedimos el café? ¿O no eh, vas ay, a invitarmelo? Es una
1: buena idea... Por lo pronto estoy pensando seriamente en hacer mi propia tregua moral Y hacer una revaloración de, de mis valores, valga la, la
2: redundancia Hay que conseguirse una buena moral provisional, como decía Descartes Moral de provisional Para vivir en paz Muy bien. A ver, señorita, tráiganos un café, por favor Dos
0: Radio UNAM, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, presentó